0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 30. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Dazu blicken wir auf die Präsentation und haben auch mit den Logos schon einen kleinen Hinweis, um welche Unternehmen es geht, aber diesen Hinweis möchte ich nur kurz geben, denn das Wort gehört selbstverständlich unserem Händler in Düsseldorf, dem lieben Erdem, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Erdem. Guten Morgen Andreas. Schön, dass wir gemeinsam über den Markt sprechen. Zuvor noch kurz der Risiko hinweisen, dass das nur eine Informationsveranstaltung ist, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und als erstes sprechen wir immer über den DAX, den ich hier mit einblende. Der ist leicht im Plus. Und nach diesem Run in den letzten Handelstagen ist das vielleicht für einige schon verwunderlich, oder?
1: Das ist richtig, Andreas. Wir haben ja bis Mittwoch letzte Woche ja immer gesehen, dass der DAX um die 14.000 Punkte stand gehangelt hat, mal kurz drüber, mal kurz drunter. Am Mittwochabend wurden ja die äh, FED-Protokolle veröffentlicht und da hat man als äh, hat man dann herausgelesen als Marktteilnehmer, dass halt die Zinserhöhungen dann wohl doch nicht so stark ausfallen werden und dass die Inflationsdaten dann doch etwas sanfter ausfallen werden. Und wir haben an, äh, am Donnerstag und am Freitag dann haben wir da knapp äh, 500 Punkte äh, im DAX gemacht. Ähm, die ganze, der ganze Hintergrund da basiert darauf, dass halt ähm, die Erwartungen, was wir bezüglich Inflation und Zinserhöhung haben, halt dann doch nicht so äh, heftig ausfallen wird. Ne? Und das hat natürlich eine Beruhigung am Markt dann äh, ausgelöst. Wir haben heute haben wir den DAX Futures mal über 15.600 Mal ganz kurz gesehen, aber dann ist er äh, zurückgekommen. Momentan haben wir immer noch ein komfortables Plus von 40 Punkten. Wir sind aktuell bei 14.565. Wobei man bedenken muss, dass halt, halt Feiertag in den USA ist, Memorial Day und da wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel Impuls kommen aus, äh, aus dem Übersee und äh, denk mal, dass wir uns dann auf einen ruhigen Handelstag einstellen können.
0: Ja, die Feiertage sind ja in diesem Monat einige gewesen. Wir hatten Christi Himmelfahrt, wir haben dann auch nächstes Wochenende, das verlängerte Wochenende mit dem Pfingstmontag für einige Marktteilnehmer. Der Mai ist fast zu Ende, momentan im Plus. Und das lässt mich zu folgender Übersicht bringen. Das Thema Sell in May and Go Away in diesem Jahr hat nicht funktioniert, oder?
1: Das ist richtig. Wie es meistens so mit den Börsenweisheiten: es klappt. Mehrmals, aber äh, dieses Jahr war es zum Beispiel der Fall, wo es ja nicht geklappt hat. Man sieht auch bei diesem ganz starken Anstieg dann auch, äh, dass auch die ganzen äh, Indikatoren in, in der Charttechnik, wenn man mit der Charttechnik arbeitet, äh, auch dann auch angestiegen sind. Also man sieht, man sagt zum Beispiel, wir kommen näher an die 200-Tages-Linie, das momentan bei ca. 15.100 sich bewegt. Die 90-Tage-Linie bei 14.380 und die 50-Tage-Linie bei 14.140, die haben wir schon letzte Woche kassiert. Also wir sind momentan jetzt, äh, ja, mehr oder weniger bewegen uns äh, jetzt ohne den Impuls aus den USA äh, in einem komfortablen Mittelfeld und versuchen jetzt halt äh, die Richtung zu finden, ob wir dann weiter nach oben gehen und ob die Nachrichten uns dann doch weiter nach unten bringen. Also momentan ist man dann halt äh, mehr oder weniger äh, ja, ganz entspannt in dieser, in dieser Range.
0: Apropos Nachrichten, wir haben natürlich auch Nachrichten von Einzelunternehmen. Eine aus der Vorwoche habe ich mal mitgebracht, weil natürlich die Siemens-Aktie, um die es geht, ein Schwergewicht im DAX ist. Und da ist so ein Rekordauftrag, um den es hier geht, von über 8 Milliarden, natürlich mehr als eine News auch hier im Format wert.
1: Das ist richtig. Siemens hat gestern mitgeteilt, dass sie halt in ihrer 175-jährigen Geschichte den größten Einzelauftrag äh, teilbekommen hat. Das geht um eine Bahnlinie oder beziehungsweise mehrere Bahnlinien in Ägypten. Sie sollen so ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen, analog zu unserem ICE-Netz. Und daraufhin liegt die Aktie, hat heute Morgen dann kräftig zugelegt und haben momentan jetzt die Siemens-Aktie bei 125,95, also knapp 3,3 Prozent im Plus gegenüber dem Freitagsschlusskurs. Und wie du gesagt hast, es halt um einen Auftrag, das halt äh, 8 Milliarden wert ist und äh, es sollen insgesamt drei Strecken gebaut werden. Es soll halt einmal eine Parallelstrecke zum Suezkanal gebaut werden, das halt äh, eine Güterverkehrsnetzlinie äh, soll dann gebaut werden, was von, äh, vom Roten Meer dann äh, Richtung Alexandria laufen soll. Und dann eine zweite Linie soll dann gebaut werden, was von Kairo bis äh, Aswan gehen soll. Das sind knapp 1100 Kilometer bis an die sudanesische Grenze. Und dann soll noch eine dritte Strecke gebaut werden, äh, die soll dann äh, für Material- und Gütertransport von der Hafen Safaga bis zum Landesindran dann getätigt werden. Und das hat alles den Hintergrund, dass man halt äh, erstmal den ganzen... Warenverkehr dann halt etwas von der Straße rausnehmen möchte, also auf die Schiene bewegen möchte und das halt auch, äh, das wie man so sagt, das marode Schienen jetzt modernisiert werden sollen in Ägypten. Das hat alles den ganzen Hintergrund. Und in diesem Auftrag sind dann auch, auch drin die äh, Form von 41 Hochgeschwindigkeitszügen, 94 Regionalzügen und 41 Güterlokomotiven. Plus äh, Bahnhöfe und Wartungsvertrag über 15 Jahre sieht man schon, dass es halt ein ziemlicher Brocken ist, den Siemens an Land gezogen hat. Und laut Siemens sollen bis zu 40.000 Arbeitsplätze in Ägypten entstehen und äh, noch weitere 6.700 bei äh, ägyptischen Lieferanten und anderen Wirtschaftszweigen sollen noch dazukommen. Und die ganzen Züge sollen dann halt hier äh, beim Siemenswerk in Krefeld gebaut werden, wo es die letzten Jahre auch immer wieder an äh, Gerüchte gab, dass Siemens halt dieses Werk schließen könnte und man hat jetzt äh, die Gewissheit, dass halt die nächsten Jahre der Betrieb dann sichergestellt worden ist.
0: Die ganzen Zahlen hätte ich jetzt auch noch mal mitgebracht, aber du hast sie schon alle genannt. Äh, lieben Dank dafür. Vielleicht noch der Hinweis, Siemens macht das auch mit zwei Partnern und ähm, das 9-Euro-Ticket soll dort nicht gelten.
1: Dass wir da das Augenmerk drauflegen.
0: Ja, auf alle Fälle, das wollten wir mit reinbringen, bevor es eine viel, viel ernstere Angelegenheit gibt. Und zwar bei Volkswagen, da gibt es nämlich eine Klage, äh, den Vorwurf der Sklavenarbeit in Brasilien. Und das geht schon einige Jahrzehnte zurück, wenn man sich die Story genauer durchliest.
1: Genau, ähm, am Wochenende kam, kam halt ein, ein Bericht raus, es geht halt um eine Anklage. Es sind Impfungsverfahren gegen VW eingeleitet worden in Brasilien. Die Akten sollen über 2000 Seiten stark sein. Es geht darum, dass halt im Zeitraum 1974 bis 1986 ähm, das VW einen Farm am Rande des amazonas betrieben haben soll. Ähm, gleich als Hintergrundinfo, dass äh, im Jahr 65 bis 85 gab es auch in Brasilien Militärdiktatur. Also, das hat man auch mit den, äh, mit den Menschenrechten und mit den allgemeinen Rechten auch nicht so ganz genau genommen. Ähm, es, im Speziellen soll es halt bei diesen Verbrechen darum gehen, dass halt auf dem Farmgelände Leiharbeiter eingesetzt worden sind, um äh, das, äh, um die Rodung durchzuführen. Und diese Leiharbeiter wurden dann halt äh, gezwungen zu arbeiten, teilweise auch misshandelt und teilweise dann auch äh, sind auch einige zu Tode gekommen. Und wohl mit Wissen des VW-Vorstands in Wolfsburg, so wie es in Unterlagen zu entnehmen ist. Bis jetzt hat man noch nichts Genaues, VW hat sich zu dem Sachverhalt auch nicht geäußert, weil zu den laufenden Ermittlungen wollte man auch nicht sagen. Wie gesagt, es bleibt noch spannend, was da noch rauskommen wird, ob das dann wirklich so, ähm, ja, so ernst ist oder doch so ähm, erschreckend ist, wie es sich im ersten Augenblick anhört. Momentan kann, äh, wird durch diese Geschichte die VW-Aktie nicht belastet. Das kann auch daran liegen, dass halt heute der Markt der auch allgemein ja fest ist. Wir haben jetzt die vw vorzüge die auch im DAX notiert ist, haben wir jetzt bei 154,63. Das ist ein Plus von 2,38 Euro gegenüber dem äh, Schlusskurs am Freitag oder beziehungsweise 1,4 Prozent im Plus.
0: Wir beobachten trotzdem die Story und die Auswirkungen hier weiter und haben noch ein kleines Highlight aus der letzten Woche mit zu berichten. Da geht es um einen Wert aus dem SDAX, und zwar die Deutsche Euroshop, ein Betreiber von mehreren Shopping-Malls in ganz Europa übrigens, nicht nur in Deutschland. Da möchte nämlich die Familie Otto Mehrheitseigner werden und hat eine Offerte unterbreitet. Richtig,
1: ähm der Herr Michel Otto, der hat ja schon 20 Prozent, äh, Prozent die Größe einzelaktioniert von der Deutschen Euroshop. Jetzt ist äh, am Freitag äh, eine Offerte dann äh, rausgekommen. Der Schlusskurs lag bei 15,63 Euro und äh, bei, die Offerte liegt bei 22,50 Euro. Ein Aufschlag von 44 zum Schlusskurs. Das Problem bei der Deutschen Euroshop ist, die seit äh, 2020 äh, äh, mit der ganzen Corona-Geschichte, durch die ganzen Lockdowns und äh, Schließungen der, der Einzelhandelsgeschäfte, hat sie sehr stark gelitten. Es muss halt einige Mieter die Mieter lassen. Einige sind dann halt äh, durch den Lockdown in die Insolvenz getrieben worden. Das heißt, die Mieter sind komplett ausgefallen. Und vor der Corona-Krise war es halt so, dass die ganzen Einkaufszentren durch halt den äh, Online-Handel äh, sehr starke Mitleidenschaft bezogen worden sind. Also sie sind halt von zwei Seiten jetzt in die Zange genommen worden, kann man sagen. Und ähm, dieser Kurs, den wir dann am Freitag gesehen haben, ist halt äh, der Kurs, der auch vor der, äh, vor der Corona-Pandemie dann bei der deutschen Euroshop gegeben hat. Also das ist jetzt momentan einen, einen Kurssprung von, äh, als ob es die letzten zwei Jahre nicht gegeben hätte. Mhm. Und dieser Übernahmekurs von 22,50 Euro setzt zusammen auch äh, 21,50 Euro. Äh, Übernahme oder ein Übernahmekurs für die Aktie plus 1 Euro Dividende für das Geschäftsjahr 21 Aufsichtsrat und der Vorstand haben schon der Opfer, äh, ja nicht so bestimmt auch guckt, halt wohlwollend und würden, sprechen sich für den Annahmen des Angebots aus. Und ähm, die Hauptversammlung, die wurde, die jetzt im Juli abgehalten werden sollte, die ist jetzt abgesagt worden. Und im August soll dann halt über eine, äh, bei einer neuen Hauptversammlung soll dann über die Offerte abgestimmt werden. Und wie gesagt, jetzt, äh, der Herr Michel Otto, der auch Aufsichtsrat der Otto-Gruppe ist, der war schon mit 20 Prozent auch der größte Einzelaktionär. Ja. Das heißt, äh, man geht davon aus, dass man die 50 äh, Prozent plus eine Aktie dann bekommt und das man dann halt auch äh, auch bei der der deutschen Euro shop dann durchbegiert kann.
0: Also das werden wir auch weiter beobachten. Vielleicht gibt es auch einen Bieterwettstreit, dass jemand anders sagt, er zahlt mehr. Das haben wir ja äh, zum Beispiel bei Zoo Plus erlebt. Also alles ist möglich. Und was heute noch möglich ist, das äh, sehen wir hier im Terminkalender. Wir haben den EU-Gipfel. Wir hatten schon den Geschäftsklimaindex jetzt gerade aus der EU und erleben 14 Uhr noch den Verbraucherpreisindex aus Deutschland. Am Nachmittag, wie gesagt, kein Handel an der Wall Street. Aber das Fettmitglied mitglied der Herr Waller, spricht und hat vielleicht da auch nochmal ein paar Inspirationen für die kommende Zinssitzung parat. Also das könnte noch spannend werden. Ansonsten gibt es ganz viel Spannung auf den Social-Media-Kanälen und den Podcast-Kanälen, die wir entsprechend betreiben. Und damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Erdem. Und dann wünsche ich dir eine entspannte Handelswoche.
1: Danke, Greg. Sie auch.
0: Danke, ciao. Tschüss.